1: Em Belém a temperatura é de 25 graus neste momento aqui no bairro da Cremação Muito bom dia ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura Hoje quarta-feira 23 de agosto de 2023
2: Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo a Apresentação José Vieira E
1: Rayana Serrão
2: Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp no 98563 9937 Mande mensagens de áudio e informações do trânsito repetindo o WhatsApp 98563 9937
1: Baixe o aplicativo da Cultura, rede de comunicação nas lojas virtuais. Nele você acessa TV, rádio, portal Cultura e muito mais.
2: Vamos aos destaques da edição de hoje. Fundação Cultural do Pará realiza o projeto Biblioteca no Enem.
3: Capitão Paraense recebe evento que reúne esporte, saúde e sustentabilidade.
4: Governo do Pará autoriza a construção da Usina da Paz em São Miguel do Guamá.
3: Prefeitura e UFPA promovem evento que debate ações antirracistas e justiça climática. Tem também as notícias do esporte. Ingressos de
5: Brasil e Bolívia já estão esgotados. Wellington Carvalho comenta sobre o clima no Paissandu.
2: E ainda nesta edição... O governo
1: Federal quer regulamentar setor de passagens por milhagem.
2: Ofensas homofóbicas podem ser enquadradas como crime de injúria racial.
1: E na volta a cair e atinge 66 milhões de brasileiros.
2: Essas e outras notícias, agora no Jornal da Manhã.
1: 7 horas, 1 um minuto.
2: 7, 1. Um.
0: Política.
1: Presidente Lula participa do Fórum Empresarial dos BRICS na África do Sul
2: ao lado de outros membros do bloco. O chefe do Executivo brasileiro defende a entrada de outros países no grupo e também a ampliação do Conselho de Segurança da ONU. A reportagem é de Sayonara Moreno, da Rádio Nacional. Pouco antes de iniciar os encontros oficiais na cúpula do BRICS, o
6: presidente Lula disse que quer fortalecer o bloco com a entrada de mais países. Quer também debater uma moeda comum. Segundo ele, a ideia não é fazer um contraponto a outros blocos econômicos.
7: Se a gente não quer ser contraponto ao G7, ao G20, aos Estados Unidos. A gente quer se organizar. O sul global. Nós sempre fomos tratados como se fôssemos a parte pobre do planeta. Então, nós estamos apenas dizendo nós existimos, nós estamos nos organizando e nós queremos sentar numa mesa de negociação em igualdade de condições com a União Europeia, com os Estados Unidos do país. O que a gente quer é criar novos mecanismos e que torne o mundo mais igual do ponto de vista das decisões políticas.
6: A declaração foi dada nesta terça-feira, logo antes de participar do Fórum Empresarial do BRICS, em Joanesburgo, na África do Sul. Durante a transmissão semanal da live, conversa com o presidente. Lula disse que quer a criação de uma moeda comum no BRICS, que tire a dependência do dólar nas transações comerciais.
7: Por que eu preciso de ter dólar para fazer negócio com a China? Sem desvalorizar a moeda da gente e sem negar, ela continua existindo, mas a gente cria uma moeda de comércio exterior, que a gente não pode depender de um único país que tem o dólar e nós somos obrigados a ficar vivendo da flutuação dessa moeda. Colocar uma moeda de negócio entre o Brasil e outros países não é energia.
6: E nesse sentido de fortalecer o bloco e propor uma moeda comum, Lula também quer o fortalecimento do novo banco de desenvolvimento do BRICS, composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Além de outras nações, o presidente brasileiro defendeu a entrada da Argentina no BRICS. Segundo ele, o Brasil não pode falar em desenvolvimento industrial, sem mencionar o país vizinho, que enfrenta uma crise econômica. Outro ponto que citou durante a transmissão foi o das questões climáticas. Lula voltou a defender que os países ricos assumam a responsabilidade pelos desmatamentos e poluições que promoveram durante a industrialização. Mas para isso, o presidente quer a criação de uma governança global efetiva, o que ele não acredita que exista na ONU, Organização das Nações Unidas.
7: Hoje a ONU tem pouca representatividade, ela não consegue cumprir quase que nenhuma tarefa. Se a ONU não tiver um poder de governança, a gente não resolve a questão climática. Então é preciso ter uma governança mundial que em determinadas circunstâncias, em determinados casos, decida e que a gente seja obrigado a cumprir.
6: O presidente defende a entrada de mais países como membros permanentes no Conselho de Segurança da ONU sobre tudo os demais membros do BRICS, além da Rússia e China, que já fazem parte.
7: O Brasil reivindica que vários países possam entrar no Conselho de Segurança da ONU como membros permanentes. Eu acredito que a gente convença a Rússia e a China. Por que, que o Brasil não pode entrar? Por que, que a Índia não pode entrar? Por que, que a África do Sul não pode entrar? Por que, que não pode entrar a Alemanha? Por que, que não pode entrar a Índia? Quem é que disse que são os mesmos países que foram colocados lá? O mundo mudou, a política mudou.
6: Depois da transmissão da conversa com o presidente, Lula seguiu para o diálogo do Fórum Empresarial do BRICS, lembrando que na África do Sul são cinco horas a mais que o horário oficial de Brasília. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: Governo Federal quer regulamentar setor de passagens por milhagem.
2: O objetivo é cobrar mais transparência e assim prevenir novos problemas, como o da empresa 123 Milhas. Ouça na reportagem de Tatiana Alves, da Rádio Nacional.
8: O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, confirmou nesta terça-feira que o governo federal pretende regulamentar o setor de passagens por milhagem. O objetivo é cobrar mais transparência e, assim, prevenir novos problemas como o da empresa 123 Milhas, que terá de explicar à Secretaria Nacional do Consumidor os motivos que a levaram a cancelar pacotes de viagem e a emissão de passagens com embarque previsto entre setembro e dezembro.
9: As pessoas são induzidas a achar que elas têm todo o lastro da gente. Aí chega lá na hora, a gente fala, agora não vou, mais te devolver e você tem que pegar em, em outras viagens. Mas eu não quero outra viagem, eu quero aquela viagem que eu havia comprado. Né? Então, esse grau de responsabilidade ainda está mal gerenciado em si, né, para isso que serve também ao mundo legislativo, se você faz lei para adaptar essa nova realidade.
8: A afirmação foi feita durante a participação do ministro na abertura da Naval Shore, 2023, Feira e Conferência da Indústria Marítima. Márcio França vê o programa do governo Voa Brasil como um possível concorrente da 1, dos milhas. A ideia é oferecer passagens aéreas durante a baixa temporada por até R$ reais para pessoas que estiverem há pelo menos um ano sem voar ou que nunca tenham viajado de avião. A previsão é que o programa comece até setembro. Sobre as previsões para o setor marítimo, Márcio França avalia que as perspectivas para os próximos anos são
9: positivas. A nossa expectativa é que a gente continue crescendo no ritmo que estávamos. A área portuária brasileira cresceu 6% nos primeiros seis meses do ano, um crescimento acima da média das outras atividades.
8: O setor naval conta com recursos oriundos dos planos de investimento da Petrobras, cujo plano estratégico 2023-2027 prevê a injeção de US 78 bilhões de dólares para colocar em operação 14 novas plataformas nos próximos cinco anos. O objetivo é ampliar em 15% o volume de investimentos ao longo dos próximos cinco anos, além de injetar cerca de 20 bilhões de dólares em novos afretamentos de plataformas. A Naval Shore acontece até quinta-feira no Mag, no centro do Rio de Janeiro. É o principal encontro entre indústria marítima, estaleiros e fabricantes e fornecedores do mercado. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
0: 7 horas, 8 minutos. Sete, oito. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: Segue até o dia 29 de agosto a primeira jornada de antirracismo e justiça climática da Amazônia.
2: A ideia é promover debates e rodas de conversas sobre os temas importantes dentro da sociedade local. O repórter Marcelo Alencar tem outras informações.
3: Se trata da primeira jornada antirracismo e justiça climática da Amazônia. O evento está sendo realizado em vários pontos da capital com participação de representantes dos setores públicos organismos internacionais e movimentos sociais, com públicos específicos a cada ação. A secretária municipal de administração, Jurandir Novaes, explica as temáticas apresentadas durante a programação.
10: Temas extremamente é, arraigados de, de um conteúdo social, de um conteúdo histórico, de um conteúdo no sentido de colocar em debate ideias e concepções acerca do antirracismo. E trazer esse debate para Belém significa o reconhecimento de uma cidade diversa, de uma cidade que se coloca nessa fronteira, nesse diálogo, com, outro, com essa perspectiva global.
3: A jornada contempla ainda conferências Rodas de conversa, cines debate, divulgação de livro e encontro com a comunidade quilombola. A iniciativa é organizada pela SEMAD por meio da Universidade Livre da Amazônia, ULAN, e Coordenadoria Antirracista de Belém, com apoio da Agência da ONU para Refugiados, ACNUR. A titular da SEMAD, Jurandir Novaes, fala sobre a importância do encontro.
10: É uma programação extremamente rica, diversa, multifacetada, que expressa os as diferentes, as diferentes caminhos, as diferentes expressões a partir das quais a luta antirracista se faz.
3: A programação completa sobre a jornada de antirracismo e justiça climática pode ser conferida no site semad.belém.br pa.gov.br Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã Lojas
1: que funcionavam em prédios antigos do Centro Comercial de Belém são atingidas por incêndio nesta terça-feira
2: Alguns lojistas auxiliaram na operação de combate às chamas Dez viaturas do Corpo de Bombeiros foram usadas Os detalhes com o repórter Felipe Feitosa
11: a ocorrência foi descoberta após uma câmera do CIOP mostrar as primeiras chamas. As ruas estreitas do Centro Comercial de Belém dificultaram as ações do Corpo de Bombeiros. O comandante operacional da corporação, Coronel Jaime Oliveira, fala outros detalhes da situação.
9: Com esse retardo da nossa, do nosso combate a incêndio, a gente chegou e já estava pegando fogo em três lojas, com algumas imagens de câmaras, é, de outras lojas e também de alguns transeuntes que já estavam aí Observou-se que estava pegando fogo em duas lojas Principalmente no andar de cima alguma, Uma das lojas seria também, além dessas duas, a terceira loja Seria de artigos religiosos a gente, Então a gente não sabe se realmente houve alguma fonte de ignição é, Durante essa, é, a saída da última pessoa que estava aí e para
11: essa condição é até uma e meia da manhã O prédio histórico onde o fogo começou ficava na esquina da rua 13 de maio com a 7 de setembro, no bairro da Campina Outros seis estabelecimentos ficaram parcialmente ou completamente destruídos Alguns lojistas auxiliaram na operação de combate às chamas Dez viaturas foram usadas O empresário Jorge Nicásio teve a loja atingida por efeito do incêndio ele relata o que encontrou ao chegar no local
12: O nosso sistema de vigilância nos informou por volta de 1h20 da manhã Que uma loja ao lado estava com sinistro E viemos, chegamos em tempo hábil, mas não conseguimos retirar muita coisa Apenas os quatro botijões de gás, junto com a ajuda do corpo de bombeiro e não podemos ter feito nada porque houve o princípio de desavamento do teto. Aí ficou inviável para a nossa segurança e para os bombeiros.
11: Um trabalho de perícia deve revelar as causas do incêndio. Felipe Feitosa, para o Jornal da Manhã. 7 horas
2: 13 minutos. 7h13.
0: Trânsito na cidade.
2: Vamos
1: saber como está o trânsito na Grande Belém na Manhã desta quarta-feira. Quem tem as informações é o repórter Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
3: Bom dia, José Vieira. Bom dia, Rayana Serrão. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Trânsito muito movimentado, complicado, travando na Avenida Almirante Barroso, do entroncamento até ali próximo da Travessa Angostura. Raiana, para complicar a situação desse trânsito congestionado na Almirante Barroso, é, próximo do bosque Rodrigues Alves, ocorreu um acidente de trânsito. Esse deve ser o motivo desse travamento que congestiona a movimentação do trânsito na Almirante, agora pela manhã, do entroncamento até na Travessa é, Angostura. Passando da Angostura, o trânsito fica moderado até ali na entrada da Avenida Governador José Malcher. Veja no fluxo contrário do Almirante Barroso, sentido São Brás para o entroncamento, o trânsito está moderado em toda a extensão, atingindo velocidade média de 20 km por hora. Raina, quem passar agora pela manhã na João Paulo II, do viaduto do Coqueiro até na Avenida Doutor Freitas, vai ter trânsito intenso, com velocidade média de 14 km por hora. Passando da Avenida Doutor Freitas, ele já fica moderado e segue dessa forma até na Avenida Ceará, atingindo velocidade média de 35 km por hora, fluxo contrário Vieira da João Paulo II, sentido Avenida Será para o um viaduto do Colqueiro, ele está moderado em toda extensão, atingindo velocidade média aí de até 40 km por hora. Ele está moderado em ambos os sentidos da Avenida Duque de Caxias, está tranquilo em ambos os sentidos da Avenida Marquês de Erval, ele segue também fluindo bem na Pedro Miranda, em ambos os sentidos. Ele flui moderado na Governador José Monché, Boa Ventura da Silva. Ele flui tranquilo na Domingos Barreiros, Rua Antônio Barreto. Está fluindo também bastante tranquilo também aqui na é, Rua dos Pariquichos, onde fica o prédio da Fontelpa. Ele segue também moderado na Mundurucuz, Conselheiro Furtado e também na Avenida Gentil Bittencourt. E vale aquele lembrete importante. Você, motorista, ao dirigir, Antes, coloque o cinto de segurança. Além de ele evitar multas, ele salva vidas. Marcelo Alencar, direto do Departamento de Rádio Jornalismo, para o Jornal da Manhã, volta no comando Rayana Serrão e José Vieira.
1: Obrigado, Marcelo. Daqui a pouco você volta com outras informações do trânsito. Agora são 7 horas
0: 16 minutos.
2: 7 h A
0: seguir, no Jornal da Manhã.
2: Indígenas da etnia Munduruku participam de sessão de cinema em Belterra.
0: Cultura FM, aqui você ouve primeiro. A gente volta já já. Estamos apresentando Jornal da Manhã.
13: Cuidado com a exposição de crianças em fotos nas redes sociais. As fotos podem ser usadas em sites de pedofilia e prostituição infantil. Não deixe a criança escolher sozinha o que deve ser visto na internet. Oriente, supervisione e proteja. Cultura, rede de comunicação em defesa dos direitos da criança.
11: Nesta quarta-feira, a Rádio Cultura 93,7 participa do programa Bom Dia Ministro. Vamos conversar com o Ministro dos Transportes, Renan Filho. Saiba o que o Ministério planeja de ações para o Estado. É nesta quarta, a partir das oito da manhã, no YouTube, barra Canal Gov. E você vai conferir toda a repercussão na TV, no portal e na Rádio Cultura 93,7.
13: Cultura FM, aqui você ouve dizer, música para essa. Música brasileira.
3: Vão embora de mim.
14: Eu vou pra não voltar.
13: Cultura FM noventa e três, sete. Alô ouvintes! Agora
12: todo sábado de 11 ao meio-dia na Cultura FM, você tem um encontro marcado com o programa Batidão da Cultura, com os DJs Edilson e Edelson do Príncipe Negro. Trazendo o melhor da música paraense, entrevistas e a participação do ouvinte. Batidão da Cultura, todo sábado de 11 ao meio-dia na sua Cultura FM, 93,7. Sintonize e se ligue na batida, que só o Pará tem.
0: voltamos a apresentar
11: jornal da manhã previsão do tempo na capital Paraense tempo parcialmente nublado e possibilidade de chuvas isoladas mínima de 24 máxima de 34 graus em Belém e região metropolitana Nordeste paraense tempo parcialmente nublado e possibilidade de chuvas à tarde em São Caetano de Odivelas, mínima de 24, máxima de 33 graus. No Marajó, tempo estável ao longo da quarta-feira. Variação de temperatura entre 24 até 35 graus em Souri.
1: 7 horas
0: 19 minutos.
2: 7 e 19. Correspondente
0: Cultura.
1: Indígenas da etnia Munduruku participam de sessão de cinema em Belterra. A promoção é da Fundação Cultural do Pará. Quem tem mais detalhes é o nosso correspondente em Santarém, Miguel Oliveira, que está retornando das férias. Bom dia, Miguel!
15: Bom dia, José Vieira. Bom dia, Rayana Serrão. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Você que nos ouve pelo dial do seu rádio, pelo aplicativo do seu celular, Santarém amanhece ensolarada, temperatura 28 graus. São 7 horas... 20 minutos. Cerca de 450 indígenas das aldeias Bragança e Marituba, no Rio Tapajós, puderam assistir a filmes com temáticas ambientais e educativas. Os indígenas do município de Belterra assistiram, pela primeira vez, a exibição de filmes através do projeto Cine Energia. A iniciativa é da Fundação Cultural do Pará, por meio da Lei CMA, com patrocínio da Concessionária de Energia do Pará. Foi a primeira vez que os indígenas assistiram a filmes no último final de semana. O projeto ainda exibirá filmes e realizará as oficinas de formação de artistas circenses em Alter do Chão, em Santarém, no próximo sábado. O cinema itinerante está percorrendo 12 municípios do Baixo Amazonas. Os filmes fazem parte do circuito e são essencialmente educativos nacionais e com temáticas diversas direcionadas a todas as faixas etárias. Eu volto aos estúdios com Raiana Rayana Serrão.
2: Postos de combustíveis aumentam o preço da gasolina acima do reajuste da Petrobras. Miguel, a gasolina já está custando quanto aí em Santarém?
15: Tudo caro, Rayana. O preço da gasolina e do diesel tem um salto largo nas bombas dos postos de combustíveis de Santarém. E assustou os consumidores que foram abastecer seus veículos há uma semana. Então, logo, a Petrobras anunciou o reajuste de R$ centavos no preço da gasolina e R$ centavos no diesel. A maioria dos postos da cidade tratou de reajustar os valores bem acima do reajuste da Petrobras às refinarias. Em muitos locais, o preço ultrapassou a R$ 6,00, um percentual de 7,92%, repassado ao consumidor final. Raiana, após o anúncio do reajuste, boa parte dos postos do município Aumentou o preço da gasolina para além de R$ Como eu falei, chegando a alguns casos a R$ 6,25. A maioria está praticando a tarifa ao preço de R$ 6,10. Antes do reajuste, a gasolina era vendida em média R$ 5,65. Daí você pode ver o um aumento muito alto. Tem estabelecimento cobrando além do percentual indicado pela Petrobras. Em um posto da rodovia Curuauna, por exemplo, o litro da gasolina foi reajustado para R$ 100, e imediatamente, no dia seguinte, foi vendida a R$ 6,25. Santarém. Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Obrigado, Miguel. Um bom dia e bom trabalho para você. 7 horas 23 minutos.
2: 7h23. O
0: Pará é notícia.
1: Governo do Pará autoriza a construção da Usina da Paz em São Miguel do Guamá, Nordeste Paraense.
2: A parceria entre Estado, Prefeitura e a mineradora Vale vai levar o Complexo de Cidadania e Segurança à população do município. Acompanhe na reportagem de Tamires Nicolau.
4: As Usinas da Paz desempenham um papel fundamental no programa Territórios pela Paz, que direciona esforços para áreas vulneráveis nos âmbitos social e econômico. Cada Usina da Paz oferece mais de 70 serviços para a comunidade em áreas essenciais, como saúde, educação, assistência social, cultura, esporte e lazer. A nova unidade em São Miguel do Guamá vai ser construída em um terreno localizado na rua Edval Reis, sem número Padre Alberto Maria. O governador Helder Barbalho comenta a iniciativa.
0: Hoje, portanto, o Governo do Estado traz um conjunto de programas sociais para ajudar aqueles que mais precisam, mas particularmente o que nos deixa muito feliz,
9: muito feliz porque hoje nós estamos iniciando aquilo que eu acredito ser o maior programa de inclusão,
0: de cidadania, de transformação social do Brasil e que é do Pará, que as usinas da paz.
4: Ainda em São Miguel do Guamá, o governador Helder Barbalho anunciou melhorias na PA 322, com o intuito de garantir o acesso de mais serviços para a região.
9: Eu vou voltar aqui para a inauguração da PA 322,
11: brincando bonito com São Miguel. Essa semana já começa o asfalto da estrada para integrar a BR-316.
0: Com valorizando essa região, trazendo desenvolvimento
4: para cá. Em relação às usinas da Paz, desde a inauguração da primeira unidade na região metropolitana de Belém em 2021, mais de 1 milhão e 700 mil atendimentos foram realizados. A meta do governo é entregar 40 novos complexos multifuncionais até 2025.
2: Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã. Ligações clandestinas de água são denunciadas em Cachoeira do Piriá.
16: Este e outros destaques agora no Giro do Interior com Bruno Barbosa. A informação foi dada pela Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Saneamento em nota na última terça-feira. Segundo o órgão, após denúncias de moradores, agentes da Secretaria investigam e fiscalizam a rede de abastecimento de água buscando interferências indevidas envolvendo a utilização de bombas centrífugas. Para puxar a água, para agilizar o processo de apuração das denúncias, foi criado um canal de comunicação específico. Quem comprovar irregularidades na rede que fornece água pode comunicar o Poder Público pelo WhatsApp. Anote o número 98541-2183-DDD91 No sudeste paraense, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo de Pissarra alerta para as queimadas criminosas no município. Por esse motivo, o órgão criou o Disque Denúncia, o DDD 94 991408965 8965 Queimado na área rural e urbana, é crime ambiental, sujeito a multa e detenção, além de poder causar malefícios à saúde, gerar problemas na segurança pública e poluição do meio ambiente. No Baixo Tocantins, em parceria com a Prefeitura, o Sebrae Pará vai lançar o programa Cidade Empreendedora em Goianésia do Pará. A iniciativa busca transformar a realidade local pela implantação de políticas de desenvolvimento da gestão municipal. A ação vai auxiliar os pequenos empreendedores do município. O lançamento do programa Cidade Empreendedora vai ser no próximo dia 31 de agosto, 7 da noite, no auditório da escola Anunciada Chaves, na Avenida das Araras, sem número, bairro Floresta. Bruno Barbosa para o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã.
2: Supremo Tribunal Federal decide por maioria de votos que as ofensas homofóbicas podem ser apontadas como crime de injúria racial. Os detalhes com Renato Ribeiro, da Rádio Nacional.
17: Ofensas homofóbicas podem ser enquadradas como crime de injúria racial. Isso é o que decidiu o Supremo Tribunal Federal por maioria de votos. A Corte terminou de julgar, nesta segunda-feira, um recurso que pedia a ampliação de uma decisão do próprio Supremo de 2019. Na época, o STF criminalizou a homofobia como forma de racismo. Mas, segundo a Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis, decisões tomadas por juízes em todo o país passaram a reconhecer a homofobia como crime de racismo apenas nos casos de ofensas contra o grupo LGBT+. Para o relator do caso, o ministro Edson Fachin, ofensas homofóbicas podem ser enquadradas como racismo ou injúria racial. Segundo o ministro, a interpretação que restringe a aplicação aos casos de racismo e mantém desamparadas de proteção as ofensas racistas feitas contra indivíduos da comunidade LGBT+, contraria a jurisprudência do Supremo e a Constituição. Para o membro do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, Gustavo Coutinho, o novo entendimento do Supremo é um avanço, pois permite que mais atos discriminatórios venham a ser investigados e punidos.
15: Diferentemente do tipo penal de racismo Nessa forma mais abrangente Que caracterizado inclusive Pela ofensa a todo um grupo Ou uma população minoritária vulnerabilizada Em razão da sua condição A injúria racial é definida pela ofensa Ao indivíduo na sua singularidade E nós sabemos que esta é a forma Principal da discriminação homotransfóbica Que surge a partir do
17: escárnio A partir do insulto E a partir da negação de humanidade No voto, o ministro Edson Fachin Explicou que como a injúria racial é uma espécie de crime de racismo E a discriminação por identidade de gênero e orientação sexual Configura racismo por raça A prática da homotransfobia pode configurar crime de injúria racial Com informações da Agência Brasil Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro 7
0: horas 29 minutos
2: 7 A seguir,
0: no Jornal da Manhã
2: Ingressos para o jogo Brasil e Bolívia estão esgotados.
1: É daqui a pouco aqui na Cultura FM.
2: A gente volta já.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
13: Todos os animais têm direitos assegurados por declaração universal. Quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer e cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna. Por em risco a integridade de um animal, mesmo do que vive na rua, é considerado crime, con é considerado crime contra a vida e a pena de prisão varia de 2 a 5 anos. Prender, não levar ao veterinário ou tratar o animal de forma degradante. Também é crueldade. Para denunciar casos de maus tratos a animais domésticos, selvagens, nativos ou exóticos, ligue 190 ou entre em contato com o IBAMA. Cultura, rede de comunicação. Cultura FM. Aqui você ouve música para esse.
5: Eu carrego aqui Brasileira. Escutei alguém abrir os portões.
13: É. Encontrei-lo. FM 93,7.
0: Alô, gente! Aqui é o Ricardo Quizan. Eu tenho um recado para você. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as marcantes.
7: Todo amor que eu
13: tenho é só para você, mas você insiste em não entender, minha amiga.
0: O ritmo contagiante, o movimento, a história do brega pela cultura FM 93,7. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Água de Marés.
11: Em Belém, maré baixa às 10 da manhã, maré alta às 3 e 10 da tarde e maré seca às 10 e 20 da noite. Em Salinas, nordeste do estado, a maré enche às 11 e 20 da manhã, ela desce às 6 da noite e volta a subir no final do período às 11:43. E, e no porto da Vila do Conde em Barcarena, maré alta às 3 e 30 da tarde e maré baixa às 10 e meia da noite. 7 horas 32 minutos.
2: 7h32.
0: Jornal da Manhã.
1: Esporte. Wellington Carvalho comenta sobre o clima no Pai Sandu. Ingressos para o Jogo Brasil e Bolívia no Mangueirão estão esgotados. Quem tem
5: os detalhes dessas e outras do esporte é Felipe Campos. Os ingressos para Brasil e Bolívia já estão esgotados. A venda começou na segunda-feira, às 3 horas da tarde, e terminou no início de ontem. Para o jogo, os ingressos estavam custando a partir de R$ reais. e vai ser o reencontro dos paraenses com a seleção brasileira. O primeiro desde 2011, no dia 28 de setembro, no Super Clássico das Américas, quando o Brasil venceu a Argentina por 2 a 0. O pai Sandu já iniciou ontem os seus treinamentos para o próximo jogo, sábado, fora de casa contra o Confiança. Os bicolores vão para o confronto já classificados e o zagueiro Wellington Carvalho falou sobre o clima no clube. A
18: gente fica feliz, né? É... Por ter alcançado o objetivo. E o clima está muito bom. É, o clima de vitória é sensacional, mas o grupo mantém focado. Sabe que a gente não conquistou nada ainda. A gente já iniciou nossa preparação para a próxima partida. aí. Hoje nós já trabalhamos bastante forte e é isso. Clima bom, com vitória, mas a gente almeja continuar com esse clima de vitória aí durante muito tempo. O Wellington Carvalho voltou ao time titular no último jogo. E ele comentou sobre a melhora
5: defensiva do Paysandu nos últimos duelos.
18: É, quando eu cheguei aqui, é, a gente escutou o pessoal falando que o time estava com a defesa com um número um pouco alto de gols e tal. E o que tem para falar é trabalho, a gente trabalhou bastante, conseguiu minimizar bastante isso, os números dizem. Sobre o Paulão, a gente fica triste, é um companheiro, né? É um cara experiente, que conversa bastante com a gente e tudo mais, mas a gente ali no, na defesa tem outros jogadores também qualificados.
5: Caso o Papão vença e se classifique entre os quatro primeiros, o time bicolor vai fazer o último jogo do quadrangular final em Belém. O Clube do Remo vai ter no próximo jogo o último compromisso do time profissional em 2023. Os azulinos já estão eliminados na Série C, além de terem terminado o ano sem títulos, com o vice-campeonato paraense, eliminação nas semifinais da Copa Verde e derrota para o Corinthians nos pênaltis na Copa do Brasil. Sobre isso, o
19: zagueiro Wendel Lomar avaliou a temporada do clube. É, 2023 começou muito bom para nós, né? A gente começou com uma expectativa grande, é, nossa mesmo, e até dos torcedores que acompanharam o nosso início. E acabou que a gente chegou nas finais do estadual, infelizmente não conseguimos o título, na semia da Copa Verde fomos até bem na Copa do Brasil e depois a gente deixou cair um pouco, oscilamos um pouco durante o Brasileiro. Foi um ano, digamos assim, difícil, porque começamos bem e não estamos terminando o ano como imaginávamos que seria. Já eliminado, o zagueiro
5: comentou sobre a próxima partida contra o Altos.
19: É, agora vamos guardar até sábado, né, porque a gente tem ainda um compromisso no com o clube do Remo, que é o jogo contra o Alto E depois daí a gente vai ver o que vai acontecer, até porque esse ano é um ano de eleição do clube, né? E, e aí a gente vai ver o andar da carruagem, o que, que vai desenrolar. Mas a gente lamenta muito não ter conseguido o principal objetivo do clube. É bom terminar o campeonato vencendo, né? E diante da nossa torcedor aqui, é a nossa obrigação de fazer o nosso melhor e conseguir, cons conseguir essa vitória. Lembrando que após esse jogo, os
5: azulinos só voltam a campo em 2024 pelo Campeonato Paraense. A Série B1 do Campeonato Paraense vai ter a sua terceira rodada sendo aberta hoje, com cinco jogos sendo disputados. Às nove e meia da manhã, duas partidas vão ser realizadas. Primeiro, o Esporte Belém joga contra a SMAC e o Santa Rosa visita o Paraense. Já às três e meia da tarde, o Capitão Poço enfrenta o Tiradentes. O Isabelense recebe o Santos e o Gavião Kikatejê visita o Canaã. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
2: Belém vai receber a edição da Corrida do Bem Eco. Além da parte esportiva, o evento vai arrecadar calçados para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Confira com o repórter Marcelo Alencar.
3: O Bem Eco é um circuito de corridas de rua que destaca a importância do esporte, saúde e sustentabilidade. O evento ocorre no dia 27 deste mês, no portal da Amazônia, Orla do Bairro dos Jurunas. O especialista de produção e planejamento do Instituto Educari, Fábio Avelar, Fala da expectativa da programação. Referente à corrida do Ben Eco, nesse domingo no Portal da Amazônia, a gente está
9: com as inscrições já praticamente esgotadas, é um grande público aí para poder prestigiar o evento, né? A gente vai estar tá realmente é, com uma estrutura muito bonita, um percurso de 5 e 10 quilômetros é, para as pessoas poderem praticar esporte, saúde e, ao mesmo tempo, também a gente dá importância para a sustentabilidade, né? que é um tema cada vez mais importante para o nosso planeta, para a nossa vida. né?
3: Também é o objetivo do Bem Eco arrecadar calçados novos ou usados de qualquer tamanho para ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social. Etapa Belém da Corrida é aberta a corredores, de todas as idades e níveis de condicionamento físico. O especialista de produção e planejamento do Instituto Educari, Fábio Avelar, comenta.
9: A gente leva é, essa bandeira nesse circuito de corridas, é, promovendo ações educativas, falando um pouquinho aí do cuidado que cada um pode ter com o meio ambiente. E nada melhor do que usar corridas de rua, né, um esporte democrático.
3: A corrida terá percursos de 5 e 10 quilômetros. As inscrições são gratuitas e já estão disponíveis pelo site eco.circuitocorridadobem.com. Os interessados podem buscar mais informações sobre a corrida no site eco.circuitocorridadobem.com. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã. 7 horas 40 minutos.
2: 7 h
3: Jornal da Manhã.
0: O Mundo é Notícia.
1: Acompanhe agora o giro internacional com Ana Tereza Brasil.
14: Cinco crianças foram resgatadas pela operação montada no Paquistão na manhã de ontem, após os cabos do teleférico, onde estavam, arrebentarem a 247 metros de altura sobre um cânion. As crianças foram resgatadas em uma operação de içamento coordenada pelo exército paquistanês. Helicópteros militares se aproximaram da cabine com soldados pendurados em cordas. Até o período da noite, dois adultos e uma criança continuavam presos no teleférico e os esforços de resgate foram considerados extremamente delicados. Trabalhadores de emergência usando o um helicóptero libertaram as pessoas que ficaram presas no ar desde que os cabos se romperam. As crianças estavam usando o teleférico para ir à escola, que fica em uma região montanhosa do país. O teleférico atravessa um rio e conecta vilarejos no distrito de Batagrã, na província de Pactuncua, sendo usado pelos moradores locais da região montanhosa para encurtar a distância até escolas e escritórios governamentais. Com informação do O Internacional, Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
0: Jornal da Manhã. Você. É o primeiro a saber economia e finanças.
1: Dieze Pará divulga novo balanço sobre a variação de preço do óleo diesel no estado.
2: Na última semana, o produto ficou 11% mais caro. Informações com o repórter Marcos Aleixo.
12: Na semana passada, o preço do litro da gasolina alcançou cerca de R$ 6,87 e o do diesel cerca de R$ 7,79. Preços alterados desde o último dia 16 de agosto após reajustes da gasolina e diesel, que ficam bem mais caros no Pará. Os preços estão vigorando aqui no estado e em todo o Brasil. Reajustes autorizados pela Petrobras na refinaria na ordem de 16,3% para comercialização no litro gasolina e de 25,8% para o litro de óleo diesel. Esta é a primeira elevação de preços nos combustíveis autorizada pela empresa este ano, considerando ainda a nova política de formação de preços. Everson Costa, supervisor do GESE, comenta o aumento.
9: Esses anúncios fizeram porque na semana passada o Pará encerrasse aí a média de combustíveis mais elevadas aqui nos postos de comercialização do Pará. O nosso diesel, por exemplo, é o quarto mais caro de todo o país em média que é comercializado se comparado com os outros estados. Com o diesel mais caro, estamos falando aí de preços de bens, produtos e serviços bem mais elevados. É preciso se reconhecer que trazer esse combustível e distribuir ele dentro do estado continental como o nosso é um desafio e automaticamente isso traz custos, mas nós tivemos um crescimento forte no preço do diesel. Em média, na semana passada, comparada com a anterior, o reajuste foi de
12: quase 11%. Considerando este cenário, o Diese Pará divulga um breve estudo sobre o comportamento dos preços médios dos combustíveis gasolina e diesel vendidos em postos de combustíveis do estado do Pará e de todo o Brasil. Segundo os dados semanais mais recentes divulgados pela Agência Nacional de Petróleo ANP, esses dados analisados pelo Diese Pará tomaram como base as duas últimas pesquisas semanais realizadas pela ANP. Everson Costa comenta
9: Racionalização das compras Ou seja, comprar aquilo que de fato é necessário É importante, é fundamental São tidas como estratégias Que podem ajudar na hora de fazer as compras Infelizmente o nível de inadimplência é muito elevado Então é muito difícil crer Que com todos esses aumentos As pessoas ainda queiram Comprometer ainda mais a sua renda Que por sua vez continua apertado Os paraenses gastam mais da metade do que ganham principalmente os assalariados, só para comprar alimentos no Pará. Sobra muito pouco para fazer frente às outras despesas. Diante disso, a pesquisa é fundamental para que na hora de comprar, o dinheiro possa, pelo menos,
12: tentar fazer render um pouco mais. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã. 7 horas 44 minutos.
2: 7 e 44 A seguir,
0: no Jornal da Manhã.
2: Brasil tem 386 pessoas aguardando transplante de coração.
0: Cultura FM, aqui
1: você ouve
0: primeiro. A gente volta já. Estamos apresentando
11: Jornal da Manhã. Nesta quarta-feira, a Rádio Cultura 93,7 participa do programa Bom Dia Ministro. Vamos conversar com o ministro dos transportes, Renan Filho. Saiba o que o Ministério planeja de ações para o Estado. É nesta quarta, a partir das 8 da manhã, no YouTube barra Canal E você vai conferir toda a repercussão na TV, no portal e na Rádio Cultura 93,7.
20: Colégio Santo Antônio, há 145 anos conectando histórias e educando para a vida. Venha conhecer nossa formação de excelência no coração de Belém. Há mais de um século, olhando para o futuro e construindo um presente pautado em valores e princípios humanos e cristãos. Colégio Santo Antônio, aqui você constrói um futuro de sucesso. WhatsApp 9198407 3213
13: Cultura FM, aqui você ouve música paraense. O tempo que fecha, é o mesmo que
14: roda e dá onda na maré. E furo uma brecha e joga um lado de acaso, sol e fé. Música
13: brasileira. Sim,
14: assim, só senhoras e senhores, elas cantam. Assim, senhoras e senhores, elas cantam.
13: Cultura FM, 93,7. Música, Música, informação, informação.
3: Cultura, cultura e interatividade. Conexão cultura. Conexão cultura.
19: Conexão
12: Cultura.
3: De segunda a sexta, oito da manhã, aqui na 93,7 Cultura FM.
0: Voltamos a apresentar. Jornal da manhã.
11: Previsão do tempo. No oeste paraense céu parcialmente nublado e pode chover em alguns pontos da região. No município de Santarém mínima de 24, máxima de 35 graus. O sudoeste paraense pode apresentar chuvas à tarde e à noite. No município de Itaituba mínima de 24, máxima de 35 graus. No sudeste do estado Tempo parcialmente nublado, com baixo indicativo de chuvas. Em Tucumã, mínima de 23 e máxima de 36 graus. 7 horas 47 minutos.
2: 7h47.
0: Jornal da Manhã. Vida e Saúde.
2: Hospital de Ambita alerta sobre riscos da obesidade na gravidez. A unidade de saúde orienta ainda sobre os cuidados necessários para garantir uma gestação saudável. As informações com a repórter Tamires Nicolau. Mulheres obesas e com sobrepeso
4: pré-gestacional são mais propensas a sofrer aborto, pré-eclâmpsia que é a hipertensão na gravidez sem histórico da condição diabetes e tromboembolismo pulmonar. A gerente assistencial e enfermeira do Hospital Jean Alexandra Santos, explica que outras complicações podem acontecer também no pós-parto.
20: Pode acontecer hemorragia e, assim, também pode afetar a própria criança, né? Devido à exposição dessa criança a esses riscos que ela teve durante a gestação, né? Isso pode dar complicações na criança tanto a curto quanto a médio prazo.
4: Uma mulher grávida é considerada obesa quando o índice de massa corporal, o IMC, está acima de um determinado limite, geralmente em 30. A gerente assistencial e enfermeira do Hospital Jean Bittar, Alexandra Santos, alerta para a prevenção contra a obesidade. A gente tem que adotar uma alimentação
20: saudável, quanto mais natural melhor, é, atividade física regular, aquilo que a pessoa mais gosta de fazer. Ingesta de água regular, as consultas médicas também tem que ser frequentes, né? Para fazer o acompanhamento de laboratório, de saber como é que essa pessoa está progredindo. E também eu acho bem legal essa dica: que seria os grupos de apoio por afinidade. Ah, eu gosto de futebol, eu gosto de vôlei, eu gosto de musculação. Então, assim, fazer grupos saudáveis, né? Grupos de apoio saudáveis. Lazer também é uma ótima oportunidade também de emagrecimento. E evitar o consumo excessivo de bebida alcoólica, assim como evitar fumar.
4: O o Peso da mãe, antes e durante a gestação, influencia no ganho de peso do bebê ainda na barriga. Isso porque tudo depende da alimentação e do tipo de vida que a mulher leva durante todo o período da gravidez. A cuidadora de idosos, Luçandra Costa, fez a cirurgia bariátrica e venceu a obesidade. Ela conta os benefícios. Mais disposição,
20: eu trabalho como cuidadora de idoso, eu posso cuidar das pessoas, porque, como eu falei, antes de cuidar dos outros eu precisava cuidar de mim. Eu consigo cuidar, eu consigo fazer atividade física, é, eu me alimento melhor, porque agora eu escolho o que de benefício eu vou levar para o meu corpo. Mas eu digo que eu me sinto muito realizada: é, de eu poder olhar no espelho, de eu poder coisas simples como amarrar o cadastro de um sapato. Como poder correr, que é uma paixão que eu tenho, poder estar perto das pessoas que eu amo, sentar, me cansar e querer dormir cedo. Nossa, é, são coisas que eu digo, quem não fez e quem não passou pelo processo bariátrico, que nem quem sofreu as consequências da obesidade, vão saber
4: que o pessoal diz, ah, amarrar um sapato é fácil, enrolar uma toalha toda no corpo sem sobrar nada é fácil, mas para quem não viveu isso... O Hospital Jean Bittar fica na rua Jerônimo Pimentel, número 543, no bairro Marizal, em Belém. Outras informações para o tratamento da obesidade, pelo telefone 3239-3800. Tamiris Nicolau, para o Jornal da Manhã.
1: Brasil tem 386 pessoas aguardando transplante de coração. Saiba os detalhes sobre o serviço e a importância da doação de órgãos na reportagem de
21: Alexandre Figueiredo, da Agência Rádio Web. O Hospital Albert Einstein, em São Paulo, divulgou que o comunicador e apresentador de TV Faustão precisará de um transplante cardíaco. Faustão é o mais novo integrante da lista de 386 pessoas no Brasil que aguardam por um doador do órgão, de acordo com o mais recente levantamento do Sistema Nacional de Transplantes, o SNT. Mas qual é a perspectiva de se receber um transplante no país? Médica do Serviço de Cardiologia e do Programa de Transplantes Cardíacos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Lívia Goldreich, avalia que a situação de transplantes de coração no Brasil é grave.
10: Ela é, eu disse, de uma forma bastante delicada, no sentido que a gente faz um número muito abaixo assim, da necessidade populacional estimada, provavelmente em torno de um quinto a um quarto dos transplantes necessários pela população do país são realizados.
21: No Brasil, a lista única de transplantes no país é gerada pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, e está sob responsabilidade do Ministério da Saúde. Por essa razão, todas as pessoas que precisam de uma doação vão para uma mesma fila. No caso do transplante de coração, a médica explica quais são as dificuldades.
10: Desde o acesso dos pacientes a identificação da necessidade de transplante, do quadro de insuficiência cardíaca grave, o acesso dos pacientes aos centros transplantadores, o número dos centros transplantadores, a capacidade dos centros e também dificuldade na doação de órgãos de efetivar as doações de fazer com que os doadores que são identificados possam ser utilizados.
21: Ao todo, o Brasil tem mais de 65 mil pessoas aguardando algum tipo de transplante. As maiores listas de espera de transplante são de rim, com mais de 36 mil pessoas, seguido de córnea, com mais de 25 mil pessoas, e fígado, com mais de 2 mil pessoas, de acordo com o Sistema Nacional de Transplantes. A Agência RadioWeb Produção e Reportagem, Alexandre Figueiredo.
1: 7 horas e
0: 53 minutos. 7h53. Reportagem especial.
1: No próximo sábado, a capital paraense comemora o dia do carimbó. Uma homenagem ao mestre Verequete.
2: E você acompanha agora uma reportagem especial sobre esse ritmo tão marcante da nossa cultura. E também um pouco sobre os apaixonados pelo som e pela dança que contagia a gente de todas as idades, como nos conta André Teixeira.
22: 26 de agosto é celebrado em Belém o Dia do Carimbó, essa expressão artística fundamental da cultura paraense. A data foi escolhida em homenagem ao nascimento do mestre Verequete, considerado o Rei do Carimbó. O ritmo é o estilo de vida do mestre
23: Luiz. Na verdade, eu tenho o carimbó não só como um ritmo, não só como uma dança, mas como uma filosofia de vida, né? Porque dentro do carimbó, a gente encontra é, é, as coisas que retratam a nossa origem cultural. Né? Lá, mais. Atrás é, era, era o pescador, era o agricultor e eles é que, é que eram o responsável de manter essa cultura viva. Mas aí é, o carimbó foi se expandindo, se espalhando e hoje nós temos mestres urbanos como eu, por exemplo, que sou é, erradicado em Ananindeua há mais de 20 anos, mas eu nasci aqui no bairro do Guamá, mas cheguei na mestria por conta... É, de, de trabalhar, de buscar, fomentar, desenvolver o carimbó junto da comunidade que eu moro, junto do município, do estado, sempre representando, né? Porque o, o carimbó é, é a representatividade do nosso estilo de vida amazônico.
22: Desde pequena, Yasmin é apaixonada pelo carimbó. O ritmo faz parte da história da família. Hoje, ela trabalha em uma produtora com artistas locais. É muito importante para a gente fazer esse trabalho aqui na loja Sonora, chamando artistas locais do carimbó e de outros ritmos também, para dar essa ênfase maior né, de valorizar mesmo a galera daqui e trazer cada vez mais perto para ela da gente. Curimbó é uma palavra que em tupi significa pau-oco que produz som. A percussão é parte fundamental desse gênero musical, indispensáveis na execução desse ritmo do Pará. Em 2014, o carimbó foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil. No dia 11 de novembro de 2015, essa dança folclórica paraense recebeu oficialmente a titulação de Patrimônio Cultural do Brasil pelo IPAM. Andréa Teixeira para o Jornal da Manhã.
0: Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia.
1: 7 horas e 56
0: minutos.
2: 7 h 56 Trânsito
0: na cidade.
2: E agora a gente vai saber as últimas do trânsito com o repórter Marcelo Alencar. Alô, Marcelo, como é que está o trânsito aí na capital paraense?
3: Oi, Rayana. Oi, José Veira. Rayana, o trânsito está muito complicado na rodovia Mário Covas. E a gente alerta, né, os moradores de Ananiseuá aqueles que moram na Cidade Nova, 2, 3, 4, 5, 6, 8, evitar a rodovia Mário Covas, no trecho da Estina, da Avenida Três Corações até a BR-316. Nesse momento, é, a Mário Covas apresenta trânsito complicado, está travando com velocidade média de 10 km por hora. No fluxo contrário, está moderado, né? quem sai do viaduto do Coqueiro, é... Pegando a Mário Covas com destino à entrada da Cidade Nova, na Avenida, na Avenida Três Corações, vai ter trânsito moderado, mas no fluxo contrário, para quem está pegando a BR para chegar na Almirante, na, no centro de Belém, vai ter muita dificuldades agora pela manhã. Na rodovia BR-316, o trânsito está moderado, desde ali da, da Alta Vieira do Pará até o entroncamento, com velocidade média que alcança cerca de 22 km por hora. Raiana! José Veira, no fluxo contrário, ele está mais tranquilo, tá? A velocidade média alcança cerca de 40 km por hora, desde o entroncamento até no viaduto do Coqueiro. Quem for ao centro da capital paraense agora pela manhã, pegando a Almirante Barroso, vai ter trânsito pesado desde o entroncamento até ali próximo da travessa Antônio Baena. Passando da Antônio Baena, o trânsito segue moderado até na esquina da Avenida Governador José Monché. Raiana, no fluxo contrário do Almirante Barroso, sentido São Brás em troncamento, trânsito está moderado em toda extensão, alcançando velocidade média de até 40 km por hora. Está pesado na José Monché, João Balbi, Antônio Barreto. Está complicado dirigir agora na Rua Oliveira Belo. O trânsito segue bem, segue bom na Rua dos Mundurucus. Está tranquilo aqui na Rua dos Pariquis. Ele também está bastante favorável na Travessa Doutor Moraes. Ele segue tranquilo na São Miguel, Travessa 14 de Março, Rua dos Timbiras e também segue tranquilo ali na Avenida Bernardo Sayão. Marcelo Alencar direto do Departamento de Rádio Jornalismo para o Jornal da Manhã. Volta no comando Rayana Serrão e José Vieira.
1: Obrigado, Marcelo. Agora são 7 horas e 59 minutos.
2: 7h59, termina aqui o Jornal da Manhã, desta quarta-feira, 23 de agosto de 2023. Apresentação de José Vieira e
1: Rayana Serrão.
2: Outras notícias você confere a qualquer momento em nossa programação.
1: Vem aí o Conexão Cultura.
2: Bom dia e até amanhã. Um
1: bom dia a todos e
0: até amanhã. A Cultura FM apresentou Jornal da Manhã, uma produção da Central Cultura de Jornalismo.